0: Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Altın alımları çok şey anlatıyor. Mehmet Akif Soysal 2022'ye ilişkin nihai rakamlar yakında açıklanacak ancak şimdiden merkez bankalarının net altın alımlarının 2018'de 656,2 tonluk net alımdan daha yüksek olacağını biliyoruz. Dünya Altın Konseyi'ne göre 2018-1971'de doların altına çevrilebilirliğin askıya alınmasından bu yana Yıllık Net Merkez Bankası altın alımlarının en yüksek seviyesine ve kayıtlardaki en yüksek ikinci yıllık toplamına işaret ediyor. 2022'de ise yeni bir rekor bizi bekliyor. Neden altın? Altın ülkeleri ABD doları ve tahviline oranla önemli bir bağımsızlık alanı sunar. Bu da daha fazla siyasi ve ekonomik bağımsızlık ve istikrar anlamına gelmektedir. Dünya ikinci kez çarpılmak istemiyor. 1971 yılında son verilen altına dayalı dolar sisteminin kalkmasından edinilen acı tecrübe gelmekte olan başka fırtınalara karşı hazırlıklı olmayı devletlere öğretti. Rusya krizi öncesinde büyüyen ABD'ye borçlanması ve güvenlik endişesi nedeniyle merkez bankalarınca başlayan altına dönüş ivme kazanmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi tarafından derlenen verilere göre Merkez Bankaları sadece 2022'nin 3. çeyreğinde yaklaşık 400 ton altın ekledi. Bu rakam 2021'in 3. çeyreğine kıyasla yüzde %300 daha yüksek ve Dünya Altın Konseyi'nin 2000 yılında kayıt tutmaya başlamasından bu yana Merkez Bankası altın rezervlerindeki en büyük çeyreklik artış olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu yıl rapor edilen en büyük altın alıcısı konumunda Türkiye Merkez Bankası 3. çeyrekte rezervlerine 31 ton altın ekledi. Yılbaşından bu yana ise Türkiye rezervlerine 95 ton altın ekledi. Altın rezervleri şu anda 489 ton olup toplam rezervlerinin 3'te birini oluşturmaktadır. Altın kölçelerinin çok önemli bir avantajı var. Malum tahviller faiz veriyor ancak iş zora girdi mi tahviller sadece kağıt parçası. Altın ise tahvillerin aksine sizi güvenilmez bir karşı taraflı ilişkiye sokmuyor. Özellikle son dönemde ABD ve Batı'nın para sistemini bariz bir silah olarak kullanması, para ve tahvile güveni azalttı. Kimseye güvenemeyeceğiniz bir dünyada ülkelerin kendini altınla garantiye alması mecburiyete dönüşmüş görünmektedir. İşte bu sayıklı olsa gerek geçtiğimiz yıl net alımların artışının ard ardına 12. yılı oldu. Bu süre zarfında Merkez Bankaları net toplam 5.692 ton altın satın almış. Merkez Bankalarının altın talebi 2019 yılında 600 50.3 ton olarak gerçekleşmişti. Bu rakam son 50 yılın en yüksek ikinci yıllık alım seviyesi olurken, 2018'deki 656.2 tonluk net alımın biraz altında kaldı. Dünya Altın Konseyine göre, 2018 yılı 1971'de doların altına çevrilebilirliğinin askıya alınmasından bu yana merkez bankalarının yıllık net altın alımlarının en yüksek seviyesine ve kayıtlardaki en yüksek ikinci yıllık toplama işaret ediyor. Türkiye, Özbekistan, Katar ve Hindistan'daki merkez bankaları 3. çeyrekte büyük alıcılar oldu. Ancak bildirilen alımlar toplamın sadece bir kısmını oluşturuyor. 3. çeyrek artışlarının büyük bir kısmı yaklaşık 300 ton. Resmi olarak rapor edilmedi. Bu satışlar gizli bir alıcıdan ya da alıcılardan geldi. Asıl soru kimin gizlice altın satın aldığıdır? Dünya şunu anladı ki dolara daha az maruz kalmak, Washington'dan gelen diplomatik ve ekonomik baskıya daha az maruz kalmak anlamına geliyor. Bu noktada alıcının gizlenmesi nedeniyle kesin olmasa da muhtemelen alıcının Çin Halk Cumhuriyeti olduğu tahmin ediliyor. Zira Rusya'nın başına gelenlerden ders çıkaran Çin'in altın alımlarını hızlıca artırması gayet mantıklı. ABD'nin Çin'le Trump döneminde başlayan ekonomi husumeti, Tayvan sorunu, Çin tedariğinde uygulanan ambargolara maruz kalan Çin'in sonraki adımları hesaplaması kaçınılmaz. Muhalefetin yaptığı yeni bir sevr anlaşmasının zeminini hazırlamak değil de nedir? Yeni dünya düzenine geçiş sürecinde finansal baskıya maruz kalacak ülkeler bu durumu en az hasarla atlatmak için adımlar atıyorlar. Bu adımların hiçbiri bu hafta muhalefet tarafından açıklanan batıya göbekten bağlanmak teslim stratejileri değildir. İddia sahibi olan hiçbir ülke bu adımları atmıyor. Eski ezberleri yinelemek, İkinci Dünya Harbi sonrası düzenli biat etmek, geleceği sadece o kapılarda aramak, Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmaktır.'' Muhalefetin aksine Türkiye yeni yollar üzerinden adımlar atmaya cesaret gösterecek, çok kutuplu dünyaya uyumlu, kendini merkeze koyan, edilgen değil, etken olma hedefine sahip olmak zorundadır. Bu iddiaya uygun ekonomik, siyasi ve askeri adımlar Türkiye'yi yeni düzende karar alanlar arasına sokacaktır. Erdoğan'la yılların kazanımlarını berheva etme gayreti milli çıkarlara terstir. Milli menfaati önceleyen muhaliflerin de bunu tekrar düşünmesi gerekir. Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.